0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Man könnte von einem zweiten Frühling Paul McCartneys sprechen. Letztes Jahr veröffentlichte er sein Album McCartney 3, das ihm während des Lockdowns zugeflogen ist. Vor kurzem erschien eine luxuriöse Jubiläumsedition des Let It Be-Albums. Ende November konnte man die lang ersehnte Beatles-Dokumentation von Peter Jackson bei Disney Plus sehen. Begleitend dazu liegt in den Buchhandlungen ein dicker Bildband. Und nun noch das. Zwei prächtig gestaltete Bücher im Schuber, Lyrics. Der Titel klingt arg schlicht und bescheiden, dabei sind die knapp tausend Seiten weit mehr als eine Sammlung von Songtexten. Lyrics ist Lebenserinnerung, Fotoalbum,
0: Schatzkästlein in einem. Unzählige Male wurde ich schon gebeten, eine Autobiografie zu schreiben, aber nie war die richtige Zeit dafür. Wenn Leute erst einmal ein gewisses Alter erreicht haben, greifen sie gerne auf Tagebücher oder Terminkalender zurück, erinnern sich Tag für Tag an vergangene Ereignisse, aber solche Aufzeichnungen habe ich nicht. Was ich habe, sind meine Songs. Und davon hat Paul McCartney
1: einige. Im Laufe von 60 Jahren, von den Beatles über die Wings bis zur Solokarriere, hat er mehr Klassiker verfasst, als eine Jukebox fassen könnte. Nun hat sich McCartney etwas Schönes einfallen lassen. Anhand von 154 seiner Lieder, insgesamt dürfte er mehr als 400 geschrieben haben, erzählt er uns
0: sein Leben. Der beste Vergleich, der mir einfällt, ist ein altes Album mit Schnappschüssen auf einem Dachspeicher. Man holt es herunter und plötzlich sieht man Seite für Seite Erinnerungen.
1: Es ist nicht nur ein farbenfrohes, abwechslungsreiches Album. Tatsächlich versehen mit etlichen Fotografien und faksimilierten Devotionalien aus allen Lebensphasen McCartneys. Es ist auch ein anrührendes Buch mit erhellenden Einblicken, eine Bilanz. Von Lied zu Lied wird ein immer größerer Kosmos gespannt. Von den Kindheitstagen im musikalischen Elternhaus der McCartneys in Liverpool bis zu den jüngsten Platten, die noch immer einen neugierigen, Melodie- und Wortverliebten Künstler zeigen. Entstanden ist das imposant gestaltete Buch aus zwei Dutzend langen Gesprächen, die McCartney zwischen 2015 und 2020 mit dem renommierten Lyriker Paul Muldoon geführt hat. Und der macht aus den Gesprächen kleine Vignetten,
0: die etwas Plauderndes haben, von Abschweifungen leben, die Lieder aufs Biografische hin abklopfen. Mit der Zeit ging ich dazu über, jeden Song als ein neues Rätsel zu betrachten. Er beleuchtet etwas, das in einem bestimmten Moment meines Lebens wichtig war, auch wenn die Bedeutung nicht immer auf der Hand liegt.
1: Wir erfahren etwa, dass McCartney bei der rätselhaften Zeile »Wearing a face that she keeps in a jar by the door« aus Eleanor Rigby an die Nivea-Creme seiner Mutter dachte. Das klingt banal, aber es veranschaulicht doch deutlich sein Songwriting, das aus dem Unbewussten zu kommen scheint, oder der Name Eleanor Rigby. Er könnte, schreibt McCartney, auf einem Grabstein des Friedhofs der St. Peter Church in Woolton gestanden haben, wo er des Öfteren mit John Lennon spazieren ging und über die Zukunft philosophierte. Von dort führen McCartneys Erinnerungen zur allerersten Begegnung mit Lennon bei einem Sommerfest auf dem Kirchhof der St. Peter Church, wo John mit seiner Band The Quarrymen auftrat.
0: Ich war gerade erst 15 Jahre alt geworden und John war 16. Mein Schulfreund Ivan wusste, dass wir beide völlig verrückt waren nach Rock'n'Roll. Also ging er mit mir hin und stellte mich vor. Eins führte zum anderen, das übliche Getour von Teenager-Jungs und schließlich gab ich ein bisschen an, spielte John Twenty Flight Rock von Eddie Cochran auf der Gitarre vor. Ich glaube, bebop von Gene Vincent auch und noch ein paar Songs von Little Richard. Wären John und ich uns irgendwie anders begegnet oder wären Iwan und ich nicht zu dem Sommerfest gegangen, was dann? Tja, dann wäre die Geschichte der Popmusik gewiss ein
1: bisschen anders verlaufen. Der Weltgeist muss an diesem Sommertag des Jahres 1957 seine Finger mit dem Spiel gehabt haben.
0: Das gehört zu den wunderbaren Geschichten, die einen lehren, dass man Ja sagen muss, wenn einem das Leben eine Chance bietet. Man weiß nie, wohin es führt. Das weiß man auch in Lyrics nicht. Die Songs sind nämlich alphabetisch geordnet.
1: Es geht also kreuz und quer durch die Schaffensgeschichte. Dass es keine chronologische Struktur gibt, macht das Buch reizvoll, regelrecht zu einer Fundgrube. Man kann lesend und schauend hin- und her springen, bei Lieblingssongs Halt machen, nachgucken, in welchem Kontext sie entstanden sind und wohin McCartney die Assoziationen führen, die einzelne Textzeilen hervorrufen. So erfahren wir, dass bei den frühen Beatles-Stücken zwei Maximen galten. Nicht nur ließen John und Paul sich von allem und noch dem Alltäglichsten inspirieren, die Lieder mussten zudem unbedingt catchy sein.
0: Der Trick war, sich die Songs anschließend zu merken. Dafür mussten sie sehr einprägsam sein. Hätten wir etwas geschrieben, das zu schlau oder zu dies oder das war, dann hätten wir es wahrscheinlich wieder vergessen. Immer wieder tauchen in
1: diesen Geschichten die anderen Beatles auf. Aber natürlich auch seine verstorbene Frau Linda, Mother Mary, Vater Jim oder der Lieblingslehrer Alan Durband, der eine wichtige Rolle dabei spielte, McCartneys Liebe zur Literatur zu entfachen. Wenn es um seine Inspiration geht, die bleibt ein Geheimnis. Seine Gabe für Melodien ist McCartney selbst
0: unfassbar. Definitiv gibt es Songs, die von einem mysteriösen Ort kommen.
1: Mal Let It Be wird es gar ein wenig metaphysisch.
0: Dieser Song ist also auch eine Art Gebet oder mini -Gebet. Irgendwo in seinem Kern gibt es eine Sehnsucht. Und das Wort Amen bedeutet ja, so soll es sein oder Let It Be.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Lyrics ist ein Füllhorn einer Erzählung, einer Autobiografie in Bruchstücken. Mit Lyrics unternimmt McCartney nicht zuletzt den Versuch, seinen ohnehin prominenten Platz in der Musikhistorie noch einmal zu untermauern. Schon in der vor vier Jahren erschienenen monumentalen Biografie von Philip Norman wurde mit dem Klischee aufgeräumt, dass McCartney bei den Beatles der nette Schwiegersohn-Typ und leichtfüßige Liedschreiber John Lennon hingegen der genialische Intellektuelle gewesen sei. McCartney lässt den Lyrics keine Gelegenheit aus, seine Belesenheit herauszustellen und seine Texte damit in einen literarischen Kontext zu rücken. Tatsächlich hat er, der sich früh auch für avantgardistische Kunstströmungen interessierte, die beneidenswerte Fähigkeit, alle möglichen Einflüsse und auch komplizierte musikalische Formen in sein Ton zu integrieren, um daraus etwas Eigenes zu schaffen, eine wunderschöne Einfachheit zu kreieren, die aber selbst nach dem tausendsten Hören nicht langweilig wird. Wie genau er das allerdings anstellt, darüber können auch die zwei dicken Bände Lyrics zum Glück für unschwärmerische Hörer keine letztgültige Auskunft
0: geben. Die Songs kommen eben doch von einem mysteriösen Ort.